0: Ja, heute reden wir wieder mal darüber, dass Charlie Manga sich freut. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von ALE Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Wer ist überhaupt Charlie Manga? Charlie Munger ist der ja, kongeniale Partner vom Warren Buffett. Die zwei Herren haben vor Jahrzehnten ein marodes Unternehmen übernommen und zum größten Investment und erfolgreichsten Investmentmodell wahrscheinlich aller Zeiten ausgebaut. Berkshire Hathaway bis heute ein sehr erfolgreiches Unternehmen, und das gesamte Geschäftsmodell, das sie verfolgen und aufbauen, wird immer wieder von außen beobachtet und verfolgt und wenn, wenn mal Phasen da sind, in denen das Geschäftsmodell sehr gute Ergebnisse liefert, dann sind die alten Herren göttergleiche Gurus. Und wenn es mal Phasen gibt, wie zum Beispiel 2020, 2021, wo aus der Covid-Thematik heraus und danach die massiven Liquiditätsunterstützungen von den Notenbanken. Wenn die also zurück, die Strategie zurückbleibt, dann werden sie oft verhöhnt von denen, die dann kurzfristig eben als Zocker unterwegs sind. Aber es ist immer wieder deswegen interessant, die Aussagen von Charlie Munger und Warren Buffett zu verfolgen, weil die zwei fast komplett unabhängig vom Tagesgeschehen ihre Entscheidungen treffen und ähm, oft verstehen gerade kurzfristige Zocker und Träder nicht, warum die Herren das jetzt gerade machen. Vor einigen Ta Tagen ist bekannt geworden, die Nachricht rausgekommen, dass Warren Buffett sehr große Positionen aus seinem Engagement bei Taiwan Semiconductors, also im in der Chip-Produktion, verkauft hat. Und dann versuchen jetzt alle zu philosophieren, warum tut er so etwas, warum war das so kurzfristig, er ist vor nicht allzu langer Zeit ja ähm, eingestiegen in diese Position und es hat jetzt verkauft. Warum? Hat er im Hintergrund Informationen? Was sind seine Überlegungen? Und ähm, das Interesse, also für mich zeigt es eher, dass die zwei mit diesem Schritt, weiterhin losgekoppelt vom Tagesgeschehen ihre Entscheidungen treffen. Und das sagt Charlie Munger hauptsächlich auch, dass er sich mit Positionen auseinandersetzt und wie jetzt die kurzfristigen tagesaktuellen oder globalen Ereignisse sind, das sollte seine Entscheidung nicht, nicht beeinflussen, ob er jetzt kauft oder verkauft. Zu den Zinsen befragt freut er sich über steigende Zinsen weil er auch der Meinung ist, dass steigende Zinsen wieder eine Normalität herstellen. Die steigenden Zinsen geben uns die Chance, in einem normalen Umfeld uns wieder zu befinden. Und das, was 2008 und 2020 passiert ist, dass da viel Geld gedruckt wurde ähm, und möglicherweise sogar zu viel gedruckt wurde, das Ziel hinausgeschossen wurde, das waren seiner Meinung nach auch Situationen, die so passieren mussten, weil die Aufgaben der Notenbanken, der Zentralbanken, die Aufgabe der Fed allen voran ist es, wenn es Krisen gibt, dementsprechend als Feuerwehr aufzutauchen und Feuer zu löschen. Natürlich verursacht man mit dem Löschwasser zusätzliche Schäden, aber es ist halt immer abzuwägen. Ähm, was, was verhindere ich mit der Geschichte, lasse ich es einfach weiterbrennen? und hätte die amerikanische Notenbank und alle anderen Notenbanken schon 2008 nicht in einer gemeinsamen Aktion so viel gemacht und so schnell, dann wären wir mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit im Chaos gelandet. Und dafür ähm, braucht man nicht unbedingt das als als Hiobs Bild da aufzumalen und, und äh, die Menschen damit versuchen zu erschrecken. Wir brauchen nur historisch zurückgehen und anschauen, was im letzten Jahrhundert passiert ist. Nach dem Ersten Weltkrieg, wie damals eben eine extreme Aufschwungphase da war, dann diese Blase geplatzt ist und dann damals nach 1929 die Notenbanken nicht so entschlossen mit Liquiditätsunterstützung eingegriffen haben, ähm, einerseits ist damals die Arbeitslosigkeit in vielen Regionen massiv in die Höhe geschossen, ist explodiert und immer, wenn dann darauf folgend nach den Problemen äh, die Arbeitslosigkeit steigt und äh, danach ist die Inflation auch explodiert, wenn solche Dinge passieren, dann kommen die starken, die vermeintlichen starken Männer, die äh, den, der Masse, verkaufen, dass sie diese Situation dann lösen können. Und ähm, das ist recht, recht gefährlich. Dann haben wir, ähm, wenn diese starken Männer an die Macht kommen, ähm, sehr schnell lateinamerikanische Verhältnisse. Das ist seit Jahrzehnten dort ein, ein, ein Chaos-System. Oder wir brauchen nur Europa anschauen. Die Grundlagen dafür, dass ähm, von Deutschland ausgehend dann die Katastrophe begonnen hat, war mit als, als, als Ursache in den zögerlichen und falschen Handlungen der Zentralbanken nach, ähm, am Ende der 20er Jahre in dieser Krisenphase. Er meint auch, und Charlie Manger sagt auch, es, er, er hätte gern Politiker, die sich nicht von der Masse populistisch feiern lassen weil sie mit kurzfristigen Aktionen so tun, als könnten sie zum Beispiel die Inflation bekämpfen, ähm, äh, als ob sie äh, äh, so tun, als würden sie den Menschen helfen mit irgendwelchen Subventionen oder Preisdeckel oder was es da immer gibt, sondern es, wir brauchen Entscheidungsträger, die möglicherweise kurzfristig harte Maßnahmen noch durchziehen. Und das ist derzeit auf der Zinsseite. Dieser sogenannte Volker-Schock, von dem wir letztes Jahr sehr viele gesprochen haben und das ist ein bisschen verstummt, weil der Markt begonnen hat davon auszugehen, dass die Zinsen gegen Ende des Jahres 2023 wieder sinken werden. Die Angst, dass es ähnlich werden könnte auf der Zinsseite, wie es in den 70er Jahren war, also Anfang der 70er Jahre, als der Volker im Dollarraum kurzfristig die Zinsen sogar auf 20% hochgerissen hat. Dieses, diese Angst war kurzfristig weg, kommt aber wieder. Und es gibt nicht nur Leute, die sagen, das sollte nicht kommen, sondern es gibt auch welche, die sagen, ja, das ist in manchen Phasen notwendig. Was nicht geht, ist, dass wir einmal Maßnahmen uns setzen, damit wir nicht im Chaos landen und auf der anderen Seite aber nicht bereit sind, dann trotzdem Konsequenzen zu ziehen. Und es gibt immer wieder Leute, wo ich das Gefühl habe, die, die reden sich ein, man kann ähm, dem kollektiven Schmerz trotzdem irgendwie entkommen, indem man sich halt so durchlaviert, dass man davon nicht betroffen ist. Und ich rede heute deswegen über diese über diese Aussagen von Charlie Manger, weil einige schon damit gerechnet haben, nachdem 2022 speziell die Anleihenportfolios sehr, sehr starke Kursverluste erlitten haben. Da haben einige damit gerechnet, dass sich das erholen kann, weil die Zinsen wieder beginnen würden zu sinken. Nur jetzt ist fürs erste Mal eingepreist, dass die Zinsen auf dem hohen Niveau bleiben. Das heißt, die Erholung könnte kurztechnisch daraus nicht stattfinden. Und all jene, die mir sagen, ja, aber es gibt ja Zinsen und die Zinsen kompensieren das. Die höchsten Kursverluste haben jene Portfolios erlitten, die null Nullverzinste oder sehr, sehr niedrig verzinste Anleihen drinnen gehabt haben. Und auch wenn es logisch ist, dass Privatpersonen diese Nullverzinsen-Anleihen nicht kaufen, weil sie ja, äh, Nullzinsen auch in der, in der Niederzinsphase nicht kaufen wollten, es gibt natürlich Institutionen, die diese Nullverzinsen oder Niedrigverzinsen-Anleihen gekauft haben, weil sie es kaufen mussten. Und von denen hören wir aber sehr wenig. Das sind eben Institutionen, Pensionskassen, sehr konservative äh, Versicherungsportfolios, die auf Staatsanleihen oder Anleihen äh, spezialisiert, spezialisiert sind, denen ist es vorgeschrieben, dass sie das machen müssen. Das sind jene Institutionen, die auch damals in der Griechenland-Krise die 100-jährigen oder die, die, die langlaufenden Griechen äh, Griechenland-Anleihen mit den hohen Zinsen zuerst gekauft haben, dann aber in diesem Haircut. Äh, sehr stark betroffen waren, wo die Laufzeit gleich geblieben ist, aber die Tilgung reduziert wurde und die Zinsen reduziert wurden. Die sehen wir nur nicht, weil das sind keine Kundenportfolios, die jetzt so tagtäglich offen sind. Ich kann mich noch erinnern, was vor einigen ähm, Tagen ich mit einem, äh, so einem Zeitungsartikel, eine Meldung hier in meinem Podcast eingebaut gehabt habe, vom norwegischen Staatsfonds. Also großartig hier, eine, eine Pressemeldung rausgegangen ist, dass der norwegische Staatsfonds 150 Milliarden Euro Kursverlust 2022 äh, produziert hat. Zwar nur auf dem Papier, aber man geht mit der Headline raus. Aber worüber nicht geschrieben wird, dass sehr, sehr konservative Pensionskassenportfolios äh, 2022 auch sehr, sehr hohe Verluste produziert haben, nur im Gegensatz zu einem norwegischen Staatsfonds wo hier globale Aktienportfolios dahinter sind, haben diese Vermögensverwalter davor in den Jahren und Jahrzehnten nicht überdimensionale Ergebnisse erzielt, dass man jetzt sagen könnte, auf hohem Niveau gibt es halt eine Konsolidierung, einen kurzen Rückschlag, sondern die haben in den Jahren davor auch schon sehr schwache Performance geliefert und vom schwachen Niveau haben sie nochmal stark abgebaut. Und die Frage der Erholung und wie es dann weitergeht, ist bei einem norwegischen Staatsfonds mit globaler Aufstellung und sehr viel Aktienanteilen im Portfolio ganz anders als in den Anleihenportfolios, die vielleicht darauf gehofft haben, dass die Zinsen wieder sinken. Wenn wir jetzt aber jetzt anschauen, was sich so rundherum abzeichnet, dann kommt keine Zinssenkung, sondern bestenfalls ein Gleichbleiben der Zinsen, eher anzunehmen, dass es weitere Zinssteigerungen gibt. Und weitere Zinssteigerungen heißen, dass die Anleihenportfolios wieder äh, fallen werden. Natürlich, je schneller sich das rausdreht und je schneller höher verzinste Papiere drinnen sind, umso mehr habe ich über die Zinsen eine Möglichkeit, dass ich eine Kompensation bekomme. Aber dort sind wir noch nicht. Deshalb ist also die Angst von Charlie Munger, dass ähm, die Zinsen zu schnell gesenkt werden, weil das nicht gut ist. Ähm, Jay Powell hat aus heutiger Sicht bei der letzten Konferenz, wie jetzt die ganze Welt geschaut hat und alle darauf gewartet haben, er wird sehr, sehr hart wieder ins Gericht ziehen und er wird äh, noch mehr verstärkt ankündigen, dass die, dass die Zinsen nach oben gehen werden und oben bleiben. Er war zu sanft. Und der Kapitalmarkt hat das so interpretiert, und das Juhu ähm, wir schaffen es, vielleicht ohne Rezession drüber zu kommen. Und deswegen ist der Kapitalmarkt, speziell die Aktienmärkte, in Feierlaune. Die ignorieren derzeit noch immer die Tatsache, dass die Zinsen hoch bleiben und weiter steigen könnten. Charlie Manger sagt in einem Interview, wenn die Situation beschissen ist, dann trifft uns das eben alle. Wichtig ist aus seiner Sicht, aus seiner Strategie, so wie sie arbeiten, trotzdem investiert zu bleiben und zu akzeptieren, dass es an den globalen Märkten mal Rückenwind gibt und mal Gegenwind gibt in der Wirtschaft. Und man kann in Ruhe jedes Jahr seine Portfoliostrategie beleuchten und anschauen und auch sehen, wie ist mein Liquiditätsbedarf. Und deswegen ist auch wichtig, jetzt darauf zu schauen. Anleihen sollten im Normalfall die kurzfristige Liquidität sicherstellen. Und wenn ich aber da zu viel habe im Portfolio und kurzfristig auch die Liquidität brauche, dann ist diese Diskussion natürlich wichtig ähm, zu sehen, wo gehen die Zinsen in diesem Jahr hin. Weil wenn sie nicht fallen, wenn sie sogar steigen, dann kann meine kurzfristige Liquidität sogar eben gefährdet sein. Jetzt alles rauszureißen daraus ist aus meiner Sicht und auch aus Charlie Mangers Sicht nicht notwendig, weil zu viel Cash zu halten würde genauso schlecht sein. Einerseits, wo parke ich diese Cash-Position? Und zweitens ähm, bin ich dann in einzelnen Nischenentwicklungen gar nicht drinnen. Und zu, viel Cash zu, äh, zu wenig Cash zu haben, wenn man zu stark investiert, ist es auch schlecht, weil dann die Handlungsfähigkeit, die eigene, eingeschränkt wird. Wir sehen also eines, dass dieser, dieser Kampf gegen die Inflation gar nicht so einfach ist, wie sich das so manche vorstellen. Und China hat jetzt geöffnet, nachdem man lange Zeit sich darauf eingestellt hat, dass China mit der Null-Covid-Strategie nicht so schnell öffnen wird und, und damit global einerseits nachfrageseitig weiterhin blockiert, andererseits die Lieferketten blockiert hat. Hat das hat, hat, haben die Märkte das begonnen, dementsprechend einzupreisen. Und ohne China hat sich eine quasi wirtschaftliche Normalisierung und eine Inflationsverlangsamung eingestellt. Nur jetzt hat China geöffnet. Und da sieht man in vielen Bereichen, dass jetzt aus China im Bezug auf Inflation keine Unterstützung kommt. Wir haben vor Tagen darüber gesprochen, dass ähm, auf der Energieseite ähm, beim, beim Öl gerade die chinesische Nachfrage dazu führt, dass durch weniger Angebot und ähm, bis zu 2,5 Millionen Barrel pro Tag sind weniger Produktion eigentlich geplant, sowohl von der OPEC-Seite her als auch von Russland. Auf der anderen Seite geht aber die chinesische Nachfrage durch die Öffnung sehr stark nach oben, das heißt wir können kurzfristig darauf nicht zählen, dass die äh, Energieseite preislich der Inflationsentwicklung äh, entgegenwirkt oder unterstützt. Auf der anderen Seite sind ähm, äh, Lieferketten normalisiert. Dort sind natürlich die Preise schon wieder zurückgekommen. Die können nicht mehr fallen. Das heißt, von dort kann auch keine Unterstützung kommen, ähm, dass, die, äh, dass die Inflation nach oben geht dann sind jetzt Zahlen erschienen im Bereich des, ähm, der, der Güter. Und alleine wenn man dort auch die Zahlen anschaut, sieht man, dass die Inflationszahlen in der Güterproduktion äh, und in der, bei den Güterpreisen letztes Jahr noch bei 2,7 waren. Heuer sind es nur mehr 0,3 Das heißt, das war ein starker Rückgang. Aber von diesem Niveau aus kann das nicht mehr so stark zurückgehen, es sind also mehrere Faktoren, die zeigen, dass mit dieser Dynamik, wie wir es jetzt ein halbes Jahr lang gesehen haben, dass die Inflation zurückgeht, das mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht weitergehen kann. Und das Interessante ist, dass der Jay Powell trotzdem eine, einen Teilerfolg feiern kann, die Fed, und deswegen mit hoher Wahrscheinlichkeit mit weiteren hohen Zinsen weiterfahren wird. Es gibt nämlich eine sogenannte Inflationserwartung, auf die nächsten drei Jahre gesehen. Was erwartet die Wirtschaft, was erwarten die Konsumenten, wie die Inflation von heute an in drei Jahren aussehen wird? Und diese Inflationserwartung ist komplett quasi zusammengebrochen von erwarteten 6, 7 auf aktuell 2,7%. Das ist diese Erwartungshaltung ist so quasi eine, eine verzögerte Folgeerscheinung davon, was im letzten halben Jahr passiert ist. Aber von der an amerikanischen Notenbank aus gesehen ist diese Erwartungshaltung mit 2,7 Prozent deswegen ein Teilerfolg, weil die Zentralbanker, die Notenbanker genau deswegen Zinsschritte auch setzen und öffentlich darüber diskutieren und das in die Auslage stellen, damit die Konsumenten und die breite Masse das Vertrauen in die Zentralbanken äh, nicht verlieren und sagen, ja, die Zentralbanken unternehmen alles dafür, damit die Inflation zurückkommt. Würden nämlich die Masse das Vertrauen verlieren und sagen, die Zentralbanken tun eh nichts, dann beginnt nicht nur die tatsächliche Inflation zu galoppieren, sondern auch die Inflationserwartung zu galoppieren. Und eine immer stärkere Inflationserwartung führt natürlich zu noch stärkerer Nachfrage, weil man dann versucht Dinge heute noch zu kaufen, zu Hamstern, weil das immer alles teurer wird und man vertraut dem System der Preisstabilität nicht. Und das, das äh, erhöht dann noch einmal mehr, noch mehr die Inflation. Und das wäre eine Teufelsspirale. Deswegen versuchen die Notenbanker hier nicht nur mit den Fakten, sondern auch mit dem Vertrauen äh, in der Wirtschaft und bei den Konsumenten dementsprechend zu arbeiten. Gestern ist mein Podcast ausgeblieben, weil ich äh, wegfahren musste, aber mit den heutigen Gedanken hoffe ich, dass ich so zusammengesammelt jetzt die Entwicklungen dieser Woche gut beleuchten konnte und wünsche damit allen ein sehr angenehmes Wochenende, gute Erholung. Wenn möglich dann noch ähm, ja, äh, viel Schnee und äh, schöne Pisten. Und wir hören uns nächste Woche wieder beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E-Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage